0: Mittwochnachmittag. Hier auf den Freien Radios in Berlin und Brandenburg begrüßt euch ganz herzlich Markus zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin.
1: Heute in der Sendung
0: Heute beschäftigen wir uns mit einem Buch des afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal. Mumia ist für ein untergeschobenes Verbrechen seit 1981 im US-Bundesstaat Pennsylvania in Haft. Im März 2023 kam eine Textsammlung von ihm heraus, die 40 Jahre seiner Texte aus Gefängnissen beinhaltet. Im Westend Verlag unter dem Titel Texte aus dem Todestrag: Essays eines politischen Gefangenen. Und aus Anlass seines Geburtstages, das war der 24. April, fand in der Kiezkneipe Syndikat eine Lesung aus diesem Buch statt. Und kurz vorher gab es noch einen kleinen Vortrag zur Gefängnissituation in den USA. Ich habe den Mitschnitt, den Free Mumia Berlin veröffentlicht hat, bearbeitet. Und diese Fassung hört ihr heute. Ich wünsche gute Unterhaltung.
2: Der Gefängnisindustrielle Komplex oder die Gefängnisindustrie ist ein Begriff, der alles umfasst, wodurch Gefangene in staatlichen und privaten Gefängnissen Umsätze gemacht werden. Sie ist in den USA eine Multimilliardenindustrie geworden und galt 2007 bereits als drittgrößter Arbeitgeber. Dieser Wirtschaftszweig wird gern weltweit kopiert. Die Arbeit im Gefängnis ist Zwang. Verweigerung wird mit Privilegienentzug und Einzeleinschluss im Loch geahndet. Diese Strafzeit wird nicht auf die Haftzeit angerechnet. An der fast kostenlosen Arbeit verdient fast jede Branche. Die Autozuliefer und Turnschuhproduktion, Elektronikhersteller, Betreiber großer Callcenter, die Pharma und die Lebensmittelindustrie. Gefangene werden auch zu Arbeitsstellen außerhalb der Gefängnisse gefahren. Dort müssen sie körperliche Schwerstarbeit leisten. Gräberschaufeln, B- und Entladen und Feldarbeit. Die Anzahl Gefangener aus den Bevölkerungsgruppen der People of Color ist überproportional hoch. Sie stellen nur ca. 20% Prozent der Gesellschaft. In den Gefängnissen machen sie jedoch 66% der Gefangenen aus. Die meisten von ihnen sind AfroamerikanerInnen. Eine Statistik des US-Justizministeriums bestätigt, dass seit 2011 mehr Afroamerikaner*innen innen ihrer Freiheit beraubt sind, als 1865 bei der offiziellen Abschaffung der Sklaverei. Viele sehen darin die Fortführung der Sklaverei unter anderem Namen. Nun ein paar Hintergrundinfos, um dies verstehen zu können. In den USA wurde bereits 1970 die plibagen praxis also Schuldhandel statt Verfahren, eingeführt. Arme Angeklagte bekommen fast nie eine qualifizierte Verteidigung. So werden sie meist von unmotivierten oder schlichtweg überforderten PflichtverteidigerInnen vertreten. Häufig werden Hunderte, Tausende oder sogar Hunderttausende Dollar als Kaution verlangt, die arme Angeklagte und deren Familien sich nicht leisten können. Sie müssten also bis zu ihrer irgendwann stattfindenden Verhandlungen in Haft bleiben und können bis dahin kein Geld verdienen für Familie, Wohnung etc. Auch Studienplätze und Arbeitsstellen verlieren sie so. Anwälte raten deshalb, sich auf ein vorgeschlagenes Strafmaß einzulassen. Sie bekennen sich also juristisch abgesegnet zu einer Straftat, von der es keinen interessiert, ob sie sie begangen haben oder nicht. Wenn sich aber Angeklagte schuldig bekennen, um scheinbar günstig dem teuren Verfahren zu entkommen und bestenfalls gleich freigelassen zu werden, dann sind sie rechtskräftig verurteilt. Das erste Mal. Zu zwei weiteren Verurteilungen kann es durch die rassistischen Vorgehensweisen der Polizei Stichwort Racial Profiling, vor allem in den Communities of Color, sehr schnell kommen. 97% aller derzeit in den USA inhaftierten Menschen sitzen aufgrund von Schuldhandeln. In den 1990ern wurde dann Three Strikes erfunden, das heißt lebenslänglich mit Bewährung, also 15 bis 25 Jahre nach drei rechtskräftigen Verurteilungen. Außerdem wurden Mindeststrafen gesetzlich etabliert, dass gerade im Zusammenhang mit Drogen automatisch drakonische Haftzeiten die Folge sind. Zum Beispiel fünf Jahre Gefängnis für 5 Gramm Crack. Dazu kommt die Willkür des dehnbaren Strafmaßes. Jemand bekommt fünf bis zehn oder sogar 30 bis 45 Jahre. Erst wenn der oder die Gefangene die Mindesthaftzeit abgesessen bzw. abgearbeitet hat, können sie bei Haftprüfungsterminen versuchen zu beweisen, wie resozialisiert sie sind und ob bereits eine Wohnung oder eine Arbeit in Aussicht steht. Doch die Anträge werden meist abgelehnt, denn sonst müssten die Gefangenen ja aus der Haft entlassen werden. Dies wird meist durch Negativberichte erreicht. Diese werden je nach Arbeitswilligkeit, Unterwürfigkeit und so weiter verfasst und keiner und keine hindert die SchließerInnen daran, ihre persönliche Rache wegen Haftbeschwerden von Gefangenen und oder deren Ablehnung von Sexualkontakten auszuleben. Durch den scheinbaren Krieg gegen Drogen und die damit verbundenen harten Gesetze, Mindesthaftstrafen, die Free-Strikes-Regeln, dem Teufelskreis aus Arbeitslosigkeit, Armut, Schulden, Wohnungslosigkeit wird die Bedrohung durch den Knast immer akuter. Die USA macht heute nur 4,31% Prozent der Weltbevölkerung aus, stellen aber 25% Prozent der weltweiten Gefängnispopulation. Die USA inhaftieren derzeit mehr Menschen als China und die russische Föderation zusammen. Ein Drittel aller weltweit gefangenen Frauen sind in den USA inhaftiert. Viele bezeichnen das als Masseninhaftierung. Durch Bewährungsauflagen etc. steht jeder und jede äh, 31. Bürgerin in den USA unter Kontrolle der Justiz. Warum Masseninhaftierung im Land of the Free? Warum werden so viele Gesetze geschaffen, die so wenige bevorzugen, und so viele bedrohen. Wofür sind diese Menschen im Gefängnis nötig? Tja, erst wurde die Produktion in ärmere Länder verlegt. Das hieß höhere Einnahmen. Statt zum Beispiel 11,60 Dollar die Stunde, nur noch einen Monatslohn von 58 Dollar einer Näherin in Bangladesch. Dann begannen Unternehmen millionenschwere Gefängnisse mit Produktionshallen zu bauen und lockten Unternehmer damit, dass sprachliche Schwierigkeiten oder Transportkosten wegfallen, aber trotzdem kein Gewerkschaftsrecht, Krankengeld, Rente, Urlaubsausfall und so weiter, die Produktionskosten steigern und sie deshalb lieber in den USA, aber im Gefängnis produzieren lassen sollen. Wer im Gefängnis sitzt, fällt aus der Arbeitslosenstatistik und bringt weitere Unsicherheit und Kosten für die zurückbleibenden Angehörigen. Meist werden Gefangene in einem weit entlegenen Gefängnis eingesperrt. Wer arbeiten darf oder muss, Erhält zwar meist zwischen 8 Cent und 1,50 Dollar pro Stunde, muss aber zum Beispiel 3 Dollar für jeden Arztbesuch bezahlen. Falls jemand eine etwas bessere Stelle und Lohn bekommt, tut man fast alles, um sie nicht wieder zu verlieren. In Texas allerdings wird man gar nicht bezahlt. Wenn Gefangene sich weigern zu arbeiten, können sie bestraft werden. Ihre Chance auf frühere Entlassung wird minimiert. Wenn die Gefangenen krank sind, entscheidet das Gefängnis, beziehungsweise ihre outgesourcten medizinischen Dienstleisterfirmen, ob sie arbeitsfähig sind. Meist wird entschieden, dass der, die Gefangene arbeitsfähig ist, egal wie krank sie tatsächlich sind. Durch diese Vorgehensweise zwingen sie Gefangene, besonders Frauen, trotz Krankheit, körperlicher Behinderung und Schmerzen zur Arbeit. Dadurch riskieren sie weitere Erkrankungen und sogar vorzeitigen Tod. Und während man vor der Verurteilung das Recht auf einen Pflichtverteidiger innehat, haben inhaftierte Menschen dieses Recht nicht mehr. Seit 1995 müssen Gefangene erst versuchen, sich in allen zuständigen administrativen Ebenen zu beschweren, bevor sie eine Eingabe ans Gericht machen können. Falls jemand zu klagen wagt, hagelt es Vergeltungsmaßnahmen, zum Beispiel Verlegungen in andere Gefängnisse. Oder eine Gefangene erhielt zum Beispiel aus Rache für eine Klage ständig Strafmandate für Fehlverhalten. Beispielsweise dafür, dass sie nicht unter einem Baum stehen durfte. Sie dürfen nur im Hof stehen, aber nicht unter einem Baum. Diese Strafmandate führten zu wiederholter Einzelhaft und infolgedessen zu sieben weiteren Jahren Haft.
0: Das als Kontext über die Lebenswelt, in der Mumia Abu Jamal seit 42 Jahren lebt und aus der er schreibt. Ich habe mich mal mit einem Menschen unterhalten, der in Pennsylvania Literaturworkshops in Gefängnissen gibt. Und seiner Meinung nach ist Mumia Abu Jamal einer der drei meistgelesenen Autoren in diesen Gefängnissen. Und die Texte, die ihr jetzt hört, das sind eben auch Texte, die Gefangene dort lesen und ihre eigene Situation mit reflektieren. Und das ist einer der vielen Gründe, warum eine Menge Menschen in den USA Mumia als The Voice of the Voiceless, als die Stimme der Stimmlosen oder Unterdrückten bezeichnen. Dann gebe ich euch jetzt das Mikro, ne?
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass so viele Leute da sind. Ich würde direkt anfangen mit dem ersten Text. Als kurzer Hinweis, in dem Text gibt es ähm, bestimmte Gewaltszenen, die relativ deutlich beschrieben werden. Wenn ihr das nicht hören möchtet, das ist völlig in Ordnung, dann könnt ihr gerne gehen. Ich wollte es nur vorher einmal gesagt haben. Der erste Text ist vom Oktober 1992 und heißt »Im Recht aber vogelfrei. Bobbys Kampf um Gerechtigkeit«. Der Name Bobby Brightwell war mir nicht neu. Ich konnte ihn in meinem Gedächtnis klar und deutlich vor mir sehen. Klein, gedrungen, 115 Kilo, die sich mühelos zu einer muskulösen, großartig geformten Figur gruppierten. Ein ewiges, koboldhaftes Grinsen, aus dem dann herzhaftes Gelächter wurde. Und ein Gesicht, das sich bis zum Sommer immer rotbraun gefärbt hatte. Meine Erinnerung passte so gar nicht zu der Beschreibung, die man mir von dem Bobby Brightwell gab, der vor ein paar Tagen im Zeugenstand eines Gerichts in Cumberland County gesehen wurde. Blass, teilnahmslos, kränklich, auf bloße 75 Kilo zusammengeschrumpft, der Körper gebeugt und verkrümmt. Er sah aus wie ein alter Mann, sagte ein Zuschauer. Was hatte in nur drei Jahren diese dramatische Veränderung bewirkt? Brightwell, kaum 40, war nicht nur Zeuge, sondern auch der Angeklagte in seinem eigenen Prozess, wegen gewalttätigen Angriffs im Gefängnis, der auf Vorfälle im Rockview-Gefängnis in Pennsylvania im April 1992 zurückging. Die Geschichte, die Bobby im Zeugenstand erzählte, war eine erschütternde, grauenhafte Enthüllung offizieller Barbarei und eine Widerspiegelung dessen, was täglich in den vom Staat konstruierten Schattenwelten geschieht, die man in den Vereinigten Staaten als Gefängnisse in Anführungszeichen bezeichnet. Brightwell hatte im Gefängnis den Ruf eines Beschwerdeführers, also von jemandem, der ständig Beschwerden gegen Beamte einreicht, die ihre eigenen Regeln verletzten und hatte sich so die Feindschaft der Gefängnisangestellten erworben. Am 10.04.1992 kehrte er kurz vor Mittag in Handschellen und eskortiert von vier mit Schlagstücken bewaffneten Wärtern vom Trainingshof zurück. Er wurde wiederholt durchsucht und nach der vierten Durchsuchung forderte er vollkommen zu Recht eine Erklärung für das wiederholte Filzen. Er wurde angewiesen, sich mit dem Gesicht zur Wand zu drehen. Und als er das tat, wurde er auf den Hinterkopf und in den Nacken geschlagen. Er wurde mit dem N-Wort beschimpft und angeherrscht. Kümmer dich verdammt nochmal um deinen eigenen Dreck. Ein Wärter griff sich einen Schlagstock, benutzte die Spitze wie ein Schwert und rammte Brightwell damit wiederholt mit aller Gewalt in den Bauch. Was dem gefesselten Gefangenen komplett die Luft nahm. Nachdem er in seine Zelle zurückgekehrt war, knallte der Wärter mit voller Absicht die Tür der Zelle auf ihn. Brightwell schaffte es gerade noch bis zur Kloschüssel, um sich zu übergeben. Und später waren sein Stuhl und sein Urin voller Blut. Kurz darauf wurde er zur psychiatrischen Beobachtungseinheit des Gefängnisses gebracht. Eine gänzlich leeren Deathwatch-Zelle, Zelle für Selbstmordgefährdete Anmerkung des Herausgebers, auch Stripzelle genannt, in der es nichts gibt. Keine Toilette, nur ein Loch im Boden und keine Laken. Nichts außer einer Urin durchtränkten Matratze. Es dauerte bis zum 13.04., bis er einen Arzt sah, der ihm lediglich eine Flüssigdiät verschrieb, aber Bobby hat bis heute, also 1992, Probleme, die Nahrung bei sich zu behalten. Am 21.04. wurde er auf Anordnung der Gefängnisverwaltung trotz seiner Bitten und seiner höchstberechtigten Angst vor Racheakten aus der Beobachtungszelle zurück in die Disziplinarabteilung verlegt, wo der Angriff auf ihn stattgefunden hatte. Seine Bitten fielen auf taube Ohren und sein kurze Rückkehr dorthin bestand daraus buchstäblich in eine Zelle ohne funktionierendes Licht geworfen und von etwa einem Dutzend Wärtern erneut geschlagen zu werden die ihm die Brille vom Gesicht boxten, ihm die Arme verdrehten, ihn würgten und ihn prügelten, bis er, wie er dem Gericht berichtete, überall am Körper Schläge und Schmerzen spürte. Als er auf die Stahlbank niederfiel, rissen sie ihm gewaltsam die Beine auseinander und verdrehten sie mit sadistischer Grausamkeit, bis er halb wahnsinnig vor Schmerzen schrie, warum rächt ihr mir sie nicht einfach ab? Dann lag er mehr als fünf Stunden lang verdreht in Handschellen und mit einem Ledergeschirr gefesselt, ohne medizinische Behandlung, in einer Lache aus Erbrochenem, mit Schmerzen und voller Angst, bevor er wieder in die leere Deathwatch-Zelle gebracht wurde. Anfang September 1992 fand sein Verfahren wegen täglichen Angriffs auf einen anderen zu lebenslänglicher Haft verurteilten Gefangenen statt. Die Jury des Prozessgerichts befand Bobby für nicht schuldig und sprach ihn in allen Anklagepunkten frei. Ein Prozessbeobachter sagte, Brightwell habe bei der Verlesung des Urteils nicht einmal gelächelt. Sein Geist war wahrscheinlich vollkommen mit dem Bild seiner Folterer beschäftigt. Den gut bezahlten Beamten, die ihm alles bis auf das nackte Leben gestohlen hatten und gegen die nie auch nur Anklage erhoben wurde
3: die todesmaschine kolumne von märz 2000 alles in der welt hat seinen eigenen rhythmus sozusagen eine eigene wellenfrequenz dasselbe könnte auch von der amerikanischen maschinerie des todes gesagt werden jenem uneinheitlichen und widersprüchlichen politischen instrument zur auslöschung von menschen das so typisch amerikanisch ist aber auch die europäischen verwandten des landes in frankreich italien deutschland und großbritannien weiterhin gleichermaßen fasziniert und beunruhigt. Woran liegt das? Es liegt daran, dass gegenwärtig kein europäischer Staat die Todesstrafe praktiziert und dass die meisten von ihnen sie formell abgeschafft haben. Aus dieser Perspektive, gewonnen durch einige Generationen eines Lebens ohne Hinrichtungen, erscheint ihnen der amerikanische Hunger nach Tod als außerordentlich monströs. So fällt es ihnen jetzt schwer, ein Schreckgespenst wie George W. Bush zu begreifen. Einen Gouverneur, der mehr Menschen zur Hinrichtung geschickt hat als jeder andere Gouverneur der jüngsten US-Geschichte und der gesamten Geschichte des Bundesstaates Texas. Aufgrund seiner enthusiastischen Unterstützung für das amerikanische Ausrottungsregime kann Bush mit seinen enigmatischen, himmlischen Grinsen und seiner demolierten Syntax durchaus als Gouverneur des Todes bezeichnet werden. Texas ist zum Emblem für Amerikas dunkle Leidenschaft für den Tod geworden. Aber zugleich hat sich Texas auch in eine Art überlebensgroße Karikatur der amerikanischen Todeskultur verwandelt. Ein System, das die Armen, die Afroamerikaner und die Mexikaner nach Prozessen, in denen ihre Anwälte am Tisch der Verteidigung ein Nickerchen hielten, ins Jenseits befördert. Nur im Lone Star State konnte ein sogenannter Supreme Court eine solche Praxis verteidigen und das damit begründen, dass die Verfassung eines Angeklagten vielleicht einen Anwalt garantiert, nicht aber, dass dieser Anwalt sich auch im Wachzustand befindet. Es ist diese Sorte von Verteidigung, die die Armen auf die Stufe des Gallens gebracht hat, des direkten Nachkömmlings der Bäume, an denen Lynchjustiz verübt wurde. Wie viele andere Urteilsbegründungen in den Vereinigten Staaten ist auch diese für den innenpolitischen Konsum und nicht für ein internationales Publikum gedacht. In der Leere und der Stille einer nicht vorhandenen internationalen Überprüfung können dann alle möglichen leeren Behauptungen über die Herrschaft des Gesetzes, das vielbeschworene Recht auf einen Anwalt oder all die anderen angeblich verfassungsmäßigen Rechte aufgestellt werden. Aber was für ein Recht kann es eigentlich ohne das fundamentale Recht auf Leben geben? Für arme Menschen, die der bewaffneten Macht des Staates gegenüberstehen, bedeutet die Rede von Rechten, dass in einer Sprache gesprochen wird, die eine der beiden Seiten weder verstehen noch entziffern kann. Während Schwarze der Bourgeoisie und der Mittelklasse sich über das Hissen einer konföderierten Flagge in einem Südstaat aufregen, findet in den Gerichtssälen von der einen Küste bis zur anderen Tag für Tag unter der echten Fahne Amerikas eine ununterbrochene Kampagne des legalen Niedermetzelns der städtischen Armen statt. Die Angst vor diesen Armen hat nichts mit der archaischen Symbolik einer längst toten Konföderation zu tun, sondern basiert auf den äußerst realen Anschlägen und Angriffen auf das Leben und die Würde der Schwarzen auf den Straßen, in den Geschäften, auf den Polizeiwachen und in den Gerichten des Landes. Wir sind alle gelehrt worden, misstrauisch auf die weißen Kapuzen und die weißen Roben zu schielen, während man uns zugleich beibringt, voller Respekt auf dieselben Personen zu blicken, wenn sie eine schwarze Robe trägt und vor der rot-weiß-blauen Flagge unter dem Emblem des Staates sitzt. Mittels ihrer Gerichte und ihren rechtlichen Proklamationen führen die juristischen Strukturen des Landes derzeit eine New-Age-Sklaverei ein, die nicht die Arbeit, sondern das blanke Leben schwarzer Männer und Frauen ausbeutet. Es ist dieser soziale Faktor, der dem Begriff des Gefängnisindustriellen Komplexes seine wahre Bedeutung verleiht. Ohne die Sklavenzüge, das Winchester-Gewehr, die Galgenschlinge und das Ghetto sozialer Exklusion würde dieses Land gar nicht existieren. Das amerikanische System des Todes fungiert nun als die moderne Variante der albtraumhaften, gewalttätigen Schrecken, die die Geburt der Nation begleiteten. Es ist ein integraler Teil der Maschinerie von Angst, Schmerz und Unterdrückung, deren Saat bereits in den Anfängen Amerikas als Nation enthalten war. Ausländische Beobachter, die sich immer noch über die gegenwärtige Blutkehr in den USA wundern, müssen nur ein wenig die tatsächliche amerikanische Geschichte studieren.
1: die Ballade des Gouverneur Ryan, 11. Januar 2003. Der Gouverneur des Bundesstaates Illinois, George Ryan, hatte sich das Beste seiner ersten und einzigen Amtszeit für den Schluss aufgehoben. Er sandte Schockwellen durch die Nation, indem er vier Männer in den Todestrakten des staatlichen Gefängnissystems begnadigte und die Kerkertüren für vier Männer öffnete von denen einer beinahe zwei Jahrzehnte im Schatten des Galgens verbracht hatte. Ryans in weichem Mittelwestakzent gesprochenen Worten waren ebenso vernichtend wie die Todesurteile, die durch seine Anordnung aufgehoben wurden. Das System ist kaputt, sagte er. Mit seiner Anordnung holte er vier Männer, Stanley Howard, Madison Hobley, Aaron Patterson und Leroy Orange aus dem finstersten Winkel des Landes ins Licht zurück. Er nahm dabei Bezug auf eine Geschichte über einen berühmten Bürger von Illinois, Abraham Lincoln, und erinnerte damit an die Aufgabe des höchsten Dieners des Staates. Als Lincoln die Hinrichtungsbefehle gegen Häftlinge prüfte, die im Bürgerkrieg wegen Verletzung der Militärgesetze verurteilt worden waren, fragte er einen seiner Generäle, warum sich bei einem bestimmten jungen Mann niemandem für die Verschonung seines Lebens eingesetzt hatte. Der General zuckte gleichgültig mit den Schultern und sagte, naja, er hat halt keine Freunde. Lincoln hob seinen Stift und sagte, so, jetzt hat er einen und begnadigte den Mann. Ryan sagte, auch diese vier Insassen des Todestraktes, jeder von ihnen ein Opfer von Polizeifolter, falschen Geständnisse, von Amtsmissbrauch der Staatsanwaltschaft und richterlicher Blindheit für all diese niederträchtigen Rechtsverstöße, hätten einen Freund und entschied sich, den gordischen Knoten zu zerschneiden, indem er eine vorbehaltlose Begnadigung für sie aussprach. Er erwies sich als Freund von Männern, die in den dunklen, abgelegenen Winkeln des Todes wenig wirkliche Freunde hatten. Noch vor Ende desselben Tages verließen drei der vier die hermetische Enge der staatlichen Repression und traten in die frische Luft eines winddurchwehten Chicagos, hinaus in die Freiheit. Mit diesem Akt versetzte Ryan dem staatlichen System des Todes einen ernsthaften, entscheidenden Schlag und rückte damit die Unfähigkeit der Amtsträger und Beamten des Systems zur Behebung der schweren Missstände der Todesstrafe in ein grelles Licht. Es passt nur zu gut ins Bild, dass ausgerechnet Ryan, ein in Bedrängnis geratener Politiker mit nur einer einzigen Amtszeit und ohne juristische Ausbildung, ich bin eigentlich Apotheker, erklärte er ja immer wieder, derjenige war, der diese tiefen und beunruhigenden Probleme anging. Ebenso gut passt, dass die Probleme des staatlichen Systems des Todes in Illinois nicht durch die Bemühungen von Mitgliedern des Anwaltsstandes aufgedeckt wurden, sondern durch die chaotisch-kreativen Anstrengungen von Journalismusstudenten. Es waren ihre Nachforschungen, die nach einigen Jahren zu Ryans definitiver Schlussfolgerung führten, nämlich, dass das System kaputt sei. Nur Stunden nach seiner beispiellosen Verkündigung der vier Begnadigungen gab Ryans Büro ein weiteres weltbewegendes Ereignis bekannt, nämlich die ausnahmslose Strafmilderung für jeden einzelnen Insassen der Todestrakte von Illinois. Am Ende der Woche würden 167 Menschen nicht mehr in der Todeszelle sitzen. Ryan war als konservativer Republikaner gewählt worden, der nach eigener Auskunft, Zitat, niemals auch nur einen Augenblick darüber nachgedacht hatte, ob die Todesstrafe richtig oder moralisch gerechtfertigt sei und war somit der letzte Politiker, von dem man so etwas erwartet hätte, nämlich die Schließung des siebtgrößten Todestraktes der Vereinigten Staaten. Mit heiserer Stimme und einer Nervosität, die an seinen fahrigen Auftreten leicht ablesbar war, versetzte dieser Gouverneur, der nur vier Jahre regierte, dem System des Todes in Amerika einen gewaltigen Schlag. Mit einer besonders für einen, wenn auch scheidenden, amerikanischen Politiker bemerkenswert großen Vision sprach Ryan nicht nur über die Probleme der zum Tod verurteilten, sondern auch jener, die zu lebenslänglicher Haft verurteilt werden. Seine Worte stellten das seltene Eingeständnis eines Gouverneurs dar, dass das System gravierend mangelhaft war. Zitat, das System hat sich als extrem ungenau, als ungerecht als unfähig, die Unschuldigen von den Schuldigen zu unterscheiden und als rassistisch erwiesen. Die Umwandlung von mehr als 150 Todesurteilen durch Ryan gebietet jetzt fraglos der kalten Hand des Todes Einheit, nicht aber den Ungerechtigkeiten, die viele erst in den Todestrakt gebracht oder für ihre Einkerkerung im Lebenstrakt gesorgt haben. Denn diese Probleme, die tiefen Risse im System, die bleiben. Es ist auf tragische Art wahr, dass, wie Ryan es sagt, das System kaputt ist. Die bittere Wahrheit ist, dass seine Bemühungen, wenngleich unbestreitbar edel und fraglos von historischer Bedeutung, die Misere nicht beheben können. Sehr zu seiner Ehre hatte Ryan eine unabhängige Expertenkommission eingesetzt, die das staatliche System des Todes untersuchen sollten. Und diese kam nach drei Jahren zu einer politischen, aber recherchebasierten Schlussfolgerung, das System ist kaputt. Die Kommission aus Staatsanwälten, Richtern, Verteidigern und Studenten verabschiedete 85 Empfehlungen zur Reparatur des Systems. Darunter die lückenlose Tonaufnahmen von Geständnissen, die Abschaffung von Geständnissen gegenüber Gefängnisspitzeln und eine ganze Reihe anderer Maßnahmen. Der Gesetzgeber entschied sich, die Empfehlungen zu missachten. Ebenso wie die höchsten Gerichte des Staates beschlossen, viele der krassesten Ungerechtigkeiten zu ignorieren. Und so fühlte sich Ryan, der Mann ohne juristische Ausbildung, zum Handeln gezwungen. Wenn das System kaputt ist, wie soll es sich dann selbst reparieren können? Ryan's höchst ungewöhnliches Vorgehen scheint dem Schluss nahezulegen, dass es das nicht kann. Denn obwohl nun vier Männer von der Last ihrer unrechtmäßigen Verurteilung befreit sind, waren sie die einzigen, vier Unschuldigen, die im Todestrakt des Staates oder im noch größeren Trakt der Lebenslänglichen? Nee, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Oder anders gefragt, wenn das all dem zugrunde liegende System weiter fest installiert bleibt, was ist dann mit den Gefangenen, die noch kommen? Wie viele Jahre werden andere Unschuldige noch im Würgegriff dieser Sklavenschiffe aus Stahl und Beton leiden müssen, bevor der nächste Skandal die Stabilität des Systems erschüttert? Ganz wie im notorischen wiederkehrenden Zyklus der Fälle von Polizeikorruption in amerikanischen Städten wie New York, Philadelphia, Los Angeles oder auch Chicago ist auch hier das Problem nicht behoben, sondern wird nur an spätere Amtsinhaber weitergereicht. So sollte die Bewegung gegen die Todesstrafe dies nicht als einen endgültigen Sieg betrachten, sondern nur als einen ersten Schritt im systematischen Kampf für echte Veränderung. Wir sind uns wohl alle darüber einig, dass das System kaputt ist. Aber die bloße Einsicht stellt noch lange nicht sicher, dass das, was kaputt ist, auch wirklich repariert werden wird.
3: Wetzen auf dem Rückzug, Kolumne von September 2008. Unter denen, die die Urteilsbegründungen von Gerichten verfolgen, kann kaum jemand die Entscheidung des Supreme Courts der USA im Fall Wetzen versus Kentucky von 1986 ignorieren. Sie lief darauf hinaus, dass dem Staat der Anklage verboten wurde, potenzielle schwarze Geschworene aus rassistischen Motiven von der Jury auszuschließen. Sie revidierte die Regeln aus dem Fall Swain vs. Alabama von 1965, mit denen das Gericht von Klägern verlangte, eine systematische Diskriminierung über eine ganze Anzahl von Fällen und eine Reihe von Jahren hinweg zu zeigen. Es muss nicht eigens gesagt werden, dass eine solche Aufforderung jenseits der Ressourcen der meisten Leute lag, weshalb nur wenige Klagen erhoben wurden und noch weniger erfolgreich waren. Es ist schwer, dem Verdacht zu widerstehen, dass mit diesem Urteil nur ein rechtlicher Lippendienst an einem Prinzip geleistet wurde, das dann in der Praxis umso leichter gebrochen wurde. Immerhin dauerte es mehr als 20 Jahre, bis Swain durch Bateson ersetzt wurde und jetzt beginnt Bateson eine gespenstische Ähnlichkeit zu seinem nicht funktionierenden Vorfahren anzunehmen. Weil die Gerichte eine immer größere Abneigung zeigen, es anzuwenden und stattdessen entweder neue Regeln schaffen, oder die Bestimmungen des Urteils einfach ignoriert haben. Wir haben diesen Prozess in der letzten Zeit in einer Reihe von Fällen am Werk gesehen, darunter der Fall Commonweal versus Robert Cook. In diesem Fall verwendete der Staatsanwalt 74 Prozent seiner Möglichkeiten zur unbegründeten Ablehnung eines Jurors, um 14 schwarze Geschworenen auszuschließen. Unglaublicherweise kam der Court of Common Pleas in Philadelphia zunächst zu dem Schluss, dass nicht einmal das einen prima facie Fall von Diskriminierung darstellte. Später sah es dann einen anderen prima facie Anschein von Diskriminierung, kam aber zu dem Urteil, dass der Ankläger habe genügend sogenannte rassenneutrale Gründe für den Ausschluss schwarzer Geschworener angeführt und daher nicht gegen Bateson verstoßen. Erst kürzlich stimmte das Oberste Gericht Pennsylvanias dem zu obwohl der Staatsanwalt sich bei zwei schwarzen Geschworenen nicht erinnern konnte, warum er sie ausgeschlossen hatte, also in Wirklichkeit keine Rechtfertigung dafür geben konnte. Erinnern wir uns an dieser Stelle daran, dass Lord Bateson bereits der unzulässige Ausschluss eines einzigen Jurors gegen die Verfassung verstößt. Eines einzigen Geschworenen, nicht 14. Und hier ist der Clou. Der Staatsanwalt in Mr. Cooks Fall hatte 1987 ein Trainingsvideo produzieren lassen, in dem er angehende Ankläger darüber aufklärte, wie man am besten gegen Bateson verstoßen konnte und wie man Richter darüber belog. Aber vielleicht hätte der damalige Ankläger Jack McMahon gar nicht so hart arbeiten müssen, denn wie sich herausstellte, nehmen die Gerichte oft den Staatsanwälten die Arbeit ab. Wo ein Ankläger sich nicht mehr an die Gründe für die Ablehnung eines Geschworenen erinnern kann, wird das Gericht einen Grund finden. Das ist in diesem Fall besonders unerhört, weil der Mann, der die Urteilsbegründung schrieb, zu der Zeit, als McMahon schon sein Band aufnahm, Bezirksstaatsanwalt war, aber jetzt Vorsitzender Richter des Pennsylvania Supreme Court ist. Können Sie das Wort Interessenkonflikt buchstabieren? Hat er sich aus dem Verfahren zurückgezogen? Was denken Sie? Gute zehn Jahre haben die Gerichte in Pennsylvania McMahon jetzt als den Bösewicht hingestellt als einer Art außer Kontrolle geratenen Ankläger und die meisten der von ihm erreichten Verurteilungen, bis auf die Cooks, wurden aufgehoben. Aber McMahon war nicht das Thema und hätte es nie sein sollen, weil er in Wirklichkeit lediglich das Vorgehen und die Praxis seiner Behörde beschrieb und seine Nachwuchskollegen in den Techniken ausbildete, die über Jahre hinweg bei Verfahren angewandt worden waren. Mr. McMahon fasste in Worte, was die Staatsanwälte der Behörde taten, um Verurteilung zu erreichen. Heißt das, dass seine Behörde sich um faire und unparteiische Juries bemühte? Um McMahon selbst zu zitieren, nun, das ist lächerlich. Das ist ganz und gar nicht das, was sie wollen. Tatsächlich bestand ihre Aufgabe darin, eine Jury zu bekommen, die so unfair wie möglich war. Und in vielen Fällen bedeutete das, so wenig Schwarze für die Juries zuzulassen wie möglich. Betzen ist genauso unwirksam, wie Sven es war. Denn wenn sie keine faire Jury ohne Rassendiskriminierung wollen, wird ihnen jeder Grundrecht sein. Sie proklamieren Ideale der Fairness, die in keiner Beziehung zu der realen Praxis stehen, die sich täglich in den Gerichtssälen in ganz Amerika abspielt. Eine solche Beziehung herzustellen wäre, um McMahon zu zitieren, lächerlich.
1: Dürft ihr das gerne tun, außerdem werden Personen genannt in diesem Text, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr im Gefängnis sitzen, weil sie entweder freigelassen wurden oder gestorben sind oder ähnliches. Der nächste Text heißt Sofortige Beendigung der Isolationshaft und ist vom 5. September 2012. Brüder und Schwestern, Hermanos y Hermanas, Genossinnen und Genossen, Danke, dass ihr heute alle hier zusammengekommen seid. Ihr denkt vielleicht, ihr wisst etwas über Isolationshaft, aber ihr wisst nichts darüber. Ihr habt vielleicht einen geliebten Menschen im Gefängnis, der das erlebt oder euch davon erzählt hat, aber ich sage euch, ihr wisst trotzdem nichts darüber. Ihr kennt das Wort, aber zwischen dem Wort und der Wirklichkeit liegt eine ganze Welt und die kennt ihr nicht. Man könnte vielleicht sagen, in dieser Welt gehe es zu wie auf einem anderen Planeten, einem Ort, auf dem die Luft anders ist, das Wasser anders ist, die Natur und Flora und Fauna absolut nichts dasselbe bedeutet. So wie ihr das Wort Folter kennt, aber nicht wisst, wie Folter sich anfühlt. Isolationshaft ist Folter. Vom Staat betriebene und abgesegnete Folter. Manche von euch mögen das überspitzt oder übertrieben finden. Aber ich habe länger in Isolationshaft gelebt, als viele Amerikaner von heute überhaupt gelebt haben. Ich habe Männer gesehen, die von der zerstörerischen, vernichtenden Einsamkeit in den Wahnsinn getrieben wurden. Die ihre Arme aufgeschlitzt haben, bis sie kreuz und quer mit Schnitten übersät waren. Die sich lebendig angezündet haben. Das ist nichts, wovon ich in Psychologiebüchern oder Zeitungsberichten gelesen habe. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Denselben, die gerade beobachten, wie ich diese Sätze niederschreibe. Ich habe das Blut gerochen. Ich habe den ekelerregenden Rauch eingeatmet. Wie kommt es dazu? Weil Menschen soziale Wesen sind und isolationshaft das tötet, was in uns menschlich ist. Warum haben diese Männer sich selbst so etwas angetan? Wir können es nicht wirklich wissen, aber ich würde sagen, sie wollten einfach etwas fühlen. Irgendetwas. Ich habe gesehen, wie Männer, die schon mit Handschellen gefesselt waren, geschlagen, mit Tasern und anderen elektrischen Geräten geschockt und mit Pfefferspray taktiert wurden. Das tatsächlich eine Form von flüssigem Cayenne-Pfeffer ist und Augen, Nasen und Mundschleimhaut verbrennt. Während Amerika sein zweites Jahrhundert der Masseninhaftierung beginnt und dabei sämtliche Rekorde der Repression bricht, bricht es außerdem auch alle Rekorde im besonderen Bereich der Isolation, des Einsperrens, Isolierens und Folterns von immer mehr Menschen für immer mehr Jahre. In meinem Buch aus der Todeszelle habe ich beschrieben, wie der US Supreme Court sage und schreibe im Jahr 1890 im Fall Medley verfügte, die Isolationshaft eines Menschen in der Todeszelle Colorados sei verfassungswidrig. So hat sich das Gesetz im Lauf eines Jahrhunderts zurückbewegt. Heute würde eine Idee wie die des damaligen Supreme Courts lächerlich, wenn nicht gar undenkbar wirken. Nach vorsichtigen Schätzungen sitzen im ganzen Land mehr als 100.000 Menschen in Isolationshaft. Der Text ist von 2012. Ich befürchte, diese Schätzung ist sogar eher konservativ. Aber egal, wie die Zahlen sind, die schlichte Realität ist, nach internationalem Recht ist Isolationshaft Folter. Eine solche Praxis hat nur einen einzigen Zweck, die Zerstörung menschlicher Wesen, durch die Zerstörung ihres Inneren. Ist das grausam und ungewöhnlich, sowie demnach eine Verletzung des achten Zusatzartikels der amerikanischen Verfassung? In den 1890er Jahren war das offenbar so, heute aber nicht mehr. Und vermutlich hat das etwas damit zu tun, wer damals im Gefängnis saß und wer heute dort ist. Ihr werdet vielleicht überrascht sein, zu hören, dass Ende des 19. Jahrhunderts Schwarze nur eine kleine Minderheit unter den amerikanischen Gefangenen waren. Und während ihre Zahl in den letzten Jahren nach der Beendigung der Sklaverei wuchs, kam der rasanteste Anstieg der Inhaftierung Schwarzer erst im Gefolge der Bürgerrechts- und Black-Liberation-Bewegung. Mit der Schwarze massenhaft gegen das System von weißer Vorherrschaft, Polizeibrutalität ...und rassistischer Strafjustiz aufgestanden waren. Das Imperium schlug zurück. Tatsächlich hat es in der Geschichte der modernen Welt... ...kaum je zuvor eine derart uferlose Repressionsmaschinerie gegeben... ...und die Vereinigten Staaten sind in dem Wettbewerb... ...welcher Staaten die höchste Zahl seiner eigenen Bürger inhaftieren kann... ...der unumstrittene Weltmeister. Weder China noch Russland... Noch irgendein anderes Land reichen daran auch nur von Ferne heran. Wie die Rechtswissenschaftlerin Michelle Alexander so treffend beschrieben hat, die USA haben ein neues Jim Crow System etabliert. Und während die Gefängnisbevölkerung explodiert, entwickeln sich Recht und Gesetz mehr und mehr zu einer der treibenden Kräfte dieser Unterdrückung, statt als Garant für Gleichberechtigung und Gleichheit vor Gericht zu fungieren. Das ist zu einem ständigen Problem geworden, egal ob eine demokratische oder eine republikanische Regierung im Amt ist. Denn allem Anschein nach ist Repression ein überparteiliches Anliegen. Dennoch sollten wir hier nicht alles nur in einem trüben Licht sehen. Leidende Menschen haben die Kraft, ihre trostlose Realität zu verändern. Alles, was sie tun müssen, ist, dafür zu kämpfen. Sie müssen sich organisieren. Wenn Menschen sich zusammenfinden und zusammen kämpfen, bewirken sie Veränderung. Sie erschaffen etwas. Wenn sie die Isolationshaft beenden wollen, dann können sie das. Sie müssen sich organisieren und dafür kämpfen. Wenn ihr den gefängnisindustriellen Komplex unerträglich findet, dann organisiert euch und kämpft. Das ist kein Zweckoptimismus und kein Wolkenkuckucksheim. Es ist so praktisch und realistisch wie ein Stück Brot. Es ist so real wie Erde, Stahl und Blut. So real wie das Leben. Wann immer es gesellschaftlichen Fortschritt gab, gab es ihn nur, weil die Menschen aktiv dafür eingetreten sind. Oft gegen ihre eigene Regierung, weil Regierungen immer für den Status quo sind. Einer der schärfsten Kritiker Lincolns während des amerikanischen Bürgerkriegs war Frederick Douglass, der hitzköpfige schwarze Exklave und Gegner von Rassentrennung und Todesstrafe. Aber als Lincoln einige Jahre später starb, betrauerte Douglass seinen Tod und unterstrich seine Leistungen. Von ihm stammt der Ausspruch, die Mächtigen geben uns nie etwas, ohne dass wir es fordern. Das haben sie nie und das werden sie auch nie. Diese Lehre unseres berühmten Vorfahren stimmt auch heute noch. Wir müssen fordern, was wir wollen, und dann dafür kämpfen. Wenn wir die Isolationshaft beenden wollen, liegt das in unserer Macht. Wenn wir die Freiheit von Menschen wie Delbert Africa, Mike Africa, Russell Maroon Shoras, Janet Africa, Phil Africa, Janine Africa, Chuck Africa, Leonard Peltier, Jalil Mouakim, Ad Africa oder Dr. Motulu Shakur erreichen wollen, dann können wir das durchsetzen. Bewegungen bewirken Veränderung. Bauen wir also eine Bewegung auf. Eine Bewegung, die die Welt erschüttert. Verlasst euch nicht auf Wahlen, denn Politik ist nur eine gemeinsame Kunst des Verrats. Verlasst euch auf eure gemeinsame Arbeit und auf den Kampf für Veränderung. Packen wir es also an und sorgen wir selbst für die Veränderungen, die wir uns wünschen. Denn auf uns hoffen viel mehr Menschen, als wir ahnen. Und es sind immer Menschen, die Veränderungen herbeirufen. On a Move. Lang lebe John Africa. Nieder mit der Isolationshaft. Schließt Attica. Nieder mit dem Gefängnisindustriellen Komplex.
3: Martin Luther King, in Erinnerung und im Leben Das ist eine Kolumne vom 4.4.2013 und hierzu gibt es eine Anmerkung der Herausgeber 46 Jahre vor diesem Beitrag Mumias am 4.4.1967 hielt Dr. Martin Luther King Jr. in der Riverside Church in New York seine heute berühmte Rede Behaun, Vietnam Auf den Tag genau ein Jahr nach seiner Rede in der Kirche wurde er in Memphis, Tennessee ermordet die Riverside Church gedenkt der Rede Kings jedes Jahr. Aber die Gedenkfeier 2013 war etwas Besonderes, weil sie auf einen Donnerstag fiel, denselben Wochentag, an dem Dr. King umgebracht wurde. Das Programm trug den Titel zur Würdigung des radikalen Martin Luther King. Eine Fassung des hier abgedruckten Essays von Mumia Abu Jamal wurde auch im offiziellen Programm der Veranstaltung der Riverside Church veröffentlicht. So, und jetzt die Kolumne. Ich melde mich heute zu Wort, um Dr. Martin Luther King zu preisen. Nicht, um auf ihn zu schimpfen, denn während er in unserer Zeit zu Amerikas vielleicht einzigem nicht-weißen Heiligen geworden ist, ist es nützlich, sich daran zu erinnern, wie frenetisch er in seinen letzten Lebensjahren verteufelt wurde und wie die Kräfte des Staates regelrecht Jagd auf ihn machten. Wir sollten daran denken, wie sie Dr. Kings Telefonate mitschnitten, in die Privatsphäre seiner Hotelzimmer eintragen, seine Post heimlich über Dampf öffneten und anonyme Informanten mit der Überwachung all seiner Bewegungen beauftragten. Wie bereits andernorts erwähnt, bezeichnete der zweithöchste Beamte des FBI, William Sullivan King, als den gefährlichsten N in Amerika. Wie kam er zu diesem Schluss? Gerade die Gemeinde der Riverside Church sollte das am besten wissen, denn hier von der historischen Kanzel von der Riverside sprach Dr. King jene Worte, die ihn im Jargon des FBI zu einem Ziel machten. Hier nannte er sein Land, die Vereinigten Staaten von Amerika, den größten Gewalttäter der Welt und verurteilte die drei Übel des Militarismus, Rassismus und Materialismus. King fühlte sich der Sache der vietnamesischen Bauern verbunden, die vom mächtigsten Militär der Erde bombardiert wurden. Für ihn war es nicht nur unchristlich, sondern auch monströs, dass die reichste Nation der Welt gegen eine industriell unterentwickelte Agrargesellschaft wie Vietnam ein beispielloses Maß an Gewalt entfesselte. Als jünger Christi war King zutiefst beunruhigt über die Anbetung von Reichtum inmitten der immensen Armut in Amerika. Darum wurde er vom Staat als gefährlich eingestuft. Als Sozialist und Radikaler und seine Schönwetterfreunde sagten sich von ihm los und denunzierten ihn in der Stunde seiner größten Not. Martin Luther King war ein Gegner des militärisch-industriellen Komplexes und der gigantischen Wirtschaftsinteressen, die ihn unterstützten. Das ist der Grund, aus dem die Staatsmacht ihn, wie Jesus, zu einem Vogelfreien machte, seine Stimme zum Schweigen brachte und ihn einem gewaltsamen Tod auslieferte. Aber King lehnte Krieg, Materialismus oder Rassismus nicht nur aus ideologischen Beweggründen ab. Als Mann und Kind Gottes war er davon überzeugt, dass all jenes die Beziehungen der Menschen untereinander entwertete und das göttliche Prinzip des Lebens selbst entwürdigte. Er sah die Dynamik, die daraus entsteht, dass Menschen einander bekämpfen, bombardieren und töten, als das ultimative Sakrileg und er fühlte die Schmerzen Vietnams, weil er zutiefst an eine Gemeinschaft der Liebe glaubte, eine Gemeinschaft ohne Grenzen. Wegen dieser Prinzipienfestigkeit und wegen seiner Worte tat er auf den Tag genau ein Jahr nach seiner Ansprache seinen letzten Atemzug. Während wir hier versammelt sind, um Martin Luther King zu gedenken, müssen wir darüber nachdenken, was diese imposante Figur heute über die Monstrosität der modernen Masseninhaftierung, über Stop and Frisk, über die Todesstrafe, über die beängstigende Gewalt der Drohnen und über den anhaltenden Hunger nach Kriegen im Ausland in unserem Namen sagen würde. Wir wissen, dass der wahre Martin Luther King nicht in Statuen und Skulpturen wohnt und nicht in Ghettostraßen, die seinen Namen tragen, oder in Schulen, die in seinem Namen erbaut wurden und in denen täglich Kindern Gewalt angetan wird. Nein, sein wahrer Geist weilt bei den Geringsten unter den Menschen, in Gemeinschaften der Armen auf der ganzen Welt, in den Ghettos des Nordens und des Südens und ja, sogar in den Gefängnissen. Im revolutionären Geist Dr. Martin Luther Kings wollen wir uns an ihn erinnern, wie er war und nicht das, was man seither aus ihm gemacht hat.
1: Der nächste Text, den ich vorlese, beinhaltet wieder einmal, was leider mit dem Thema zu tun hat, äh, Gewalt und äh, diesmal explizit Gewalt gegen Frauen. Abzeichen des Rassismus. 14. Oktober 2015. Während sich die erste Phase des Prozesses gegen den Polizeibeamten Daniel Holzclaw dem Ende nähert, muss man Bilanz ziehen, was dieses Verfahren und der Mangel an medialer Berichterstattung darüber bedeutet. Holzclaw, ein 28-jähriger weißer Polizist aus Oklahoma, wurde kürzlich in 18 Anklagepunkten von sexueller Nötigung, Vergewaltigung, Sodomie, und ähnlichen Delikten im Rahmen der Verfolgung und Vergewaltigung von 13 schwarzen Frauen und Teenagern verurteilt. Eine Jury in Oklahoma sprach die Empfehlung aus, den Mann zu 260 Jahren Haft zu verurteilen. Doch wenn man nicht eigens darauf geachtet hätte, dann hätte man das verpasst. Ein Serienvergewaltiger von 13 Frauen und Teenagern. Wann ist das denn keine Story? Ganz einfach. Dann nicht, wenn die 13 Betroffenen schwarz sind. Nur ein einziger TV-Kabelkanal, der von dem früheren CNN-Journalisten Roland Martin moderierte, in dem schwarzen Besitz befindlichen Nachrichtensender TV One, berichtete über den Fall und nutzte dabei Internetberichte von Leuten, die im Gerichtssaal waren. Niemand sonst, kein einziges Medium. Holzklau nutzte seine Uniform, sein Polizeiabzeichen und seine geladene Waffe, um mehr als ein Dutzend Frauen anzuhalten, zu bedrohen und zu vergewaltigen. Manchmal in seinem Streifenwagen, manchmal auf der Veranda der Opfer. Und dann wundert man sich, warum die Menschen der schwarzen Community den Cops nicht trauen. Es waren DNA- und GPS-Beweise nötig, um diesen Verbrecher zu enttarnen. Aber wie konnte jemand überhaupt auf etwas so Abartiges kommen? Die Antwort ist ganz einfach. Die meisten der Opfer waren schwarze Frauen aus Communities mit geringem Einkommen. Einige waren beschuldigt worden, Sexarbeiterinnen zu sein. Andere waren wegen Drogendelikten angeklagt. Also mit anderen Worten, es waren die verletzlichsten Menschen, die am wenigsten eine Stimme hatten. Dieser Polizist pickte sich sorgfältig ganz genau die heraus, von denen er wusste, dass sie keine gesellschaftliche Macht und wenig Möglichkeiten zum Widerstand hatten. Und das Schweigen der Medien verstärkte sein Narrativ indem es den menschlichen Wert dieser amerikanischen Frauen schmälerte und herabsetzte. Wenn sie über diese Verbrechen berichtet und die Würde der Opfer geachtet hätten, dann hätten sie landesweit ein grelles Schlaglicht auf die Kultur der Autorität und der Straflosigkeit der Polizei in den USA geworfen.
0: Aber sie haben sich
1: entschieden, das nicht zu tun. Wie ein Polizist an einem Tatort sagten sie lediglich Gehen Sie weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Nee, nee, weiter, weiter.
3: Landraub. Kolumne vom 19.03.2014 Nach der Annexion der Krimhalbinsel in die russische Föderation haben die Politiker in den USA Schnappatmung bekommen, sich regelrecht überschlagen, und sie mit dem Überfall Hitlers auf Polen verglichen. Und jetzt empören sich die Amerikaner über die Verletzung des internationalen Rechts und über Landraub. Da eine regionale Destabilisierung drohe, kündigten die Amerikaner und Europäer beinahe sofort Sanktionen gegen Russland an. Wenn Amerikaner ein großes Geschrei über Landraub erheben, ist das vor allem eine Verhöhnung der US-Geschichte. Denn wie ist Amerika schließlich entstanden, wenn nicht durch gewaltigen Landraub an den sogenannten Indianern und später den Mexikanern? War das illegal? Ja klar. Hat es internationales Recht verletzt? Ganz unbestreitbar. Verträge sind Abkommen zwischen Nationen. Die Vereinigten Staaten haben so viele Verträge mit den First Nations gebrochen, dass es geradezu peinlich ist, sie überhaupt zu zählen. Erinnern Sie sich an Texas? Texas war ein Teil Mexikos bis die Amerikaner rebellierten. Beinahe zehn Jahre lang war es ein souveräner Staat, die Republik Texas, bis die Vereinigten Staaten es 1846 annektierten. Nevada, New Mexico, Arizona, Utah, Colorado, Kalifornien. Sie alle gehörten zu Mexiko, bis die Vereinigten Staaten einen Krieg vom Zaun brachen, um einen weiteren Landraub zu rechtfertigen. 1848 war der Krieg vorbei, und mehr als eine halbe Million Quadratkilometer mexikanischen Gebietes wurde Teil der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich bin kein Experte für die Krim. Oder was das angeht für Russland. Aber ich weiß, dass die Krim ursprünglich 1783 von Russland annektiert wurde. Sie blieb russisch. Bis sie 1954 an die Ukraine abgetreten wurde. So gesehen hatte Russland eher einen Anspruch auf die Krim als die USA auf den Nordwesten Mexikos. Sollten die Vereinigten Staaten das Land, das sie Mexiko gestohlen haben, zurückgeben? Sollten sie dann auch die Millionen von Quadratkilometern zurückgeben, die sie von den indigenen Völkern erschwindelt haben, indem sie internationales Vertragsrecht gebrochen haben? Diese bloße Frage kommt uns ziemlich albern vor, nicht wahr? Und doch hat unser nördlicher Nachbar Kanada 1999 einen riesigen Landstrich seines Territoriums im Nordwesten abgetrennt und in den Nachkommen der traditionellen indigenen Völker, den Inuit, zurückgegeben. Er heißt Nunavut und hat ungefähr die Dimension des sogenannten Louisiana-Kaufs, des Landes, das Frankreich im 19. Jahrhundert an die Vereinigten Staaten verkaufte, womit es das Territorium der USA über Nacht verdoppelte. In den USA gilt schon die bloße Idee als verrückt, Land zurückgeben. In Kanada ist es längst geschehen.
1: Ich... Kommen wir jetzt zu dem letzten Text, Wild in den Straßen, vom 25. Mai 2014. Stellen Sie sich vor, eine Gruppe bewaffneter Männer stürmt einen Laden, raubt 100.000 Dollar und das gesamte Wechselgeld, belästigt eine Frau sexuell und stiehlt dann auch noch alles Essbare, bevor sie wieder verschwindet. Wie würden Sie diese Leute nennen? Wie würden Sie die Nachrichtenmedien nennen? Vor ein paar Jahren stürmten junge Leute die Geschäfte in Philadelphia. Drangen dort in großen Gruppen ein, rissen Kleider und Schuhe an sich und flohen in dem entstandenen riesigen Durcheinander. Die Medien nannten sie Flashmobs. Und öffentliche Kommentare denunzierten sie als Tiere, wilde, oder kriminelle politiker beeilten sich sie zu verdammen und versprachen eine zügige und drakonische ahndung derart unakzeptablen verhaltens als einige der jungen leute kurz darauf verhaftet wurden bedachten die richter sie mit großer verachtung und hohen gefängnisstrafen für schuhe und hosen erinnern sie sich an die eingangs erwähnte gruppe das waren städtische Polizisten von der Drogeneinheit. Sie nahmen sich örtliche kleine Läden vor und zerschnitten die Leitungen der Sicherheitskameras, bevor sie die Ladeninhaber ausraubten. Wie wurden sie von den Politikern, der Staatsanwaltschaft und der Presse genannt? Polizeibeamte. Diese Ereignisse liegen ein paar Jahre zurück. Raten Sie mal, was nach jahrelangen Ermittlungen geschah. Richtig, nicht viel. Sicher, ein paar der Täter, also Polizisten, wurden entlassen, aber es gab keine Anklagen gegen sie. Und ohne Anklage werden einige, vermutlich sogar alle, ihre Jobs zurückbekommen. Mit nachträglichen Lohnzahlungen. Ist ja nichts passiert. Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie aber weiter. In New York gibt es einige Namen, an die wir uns schmerzhaft erinnern. Ramale Graham, Amadou Diallo, Sean Bell. Unrecht auf Unrecht auf Unrecht. Und die Politiker, besonders schwarze Politiker, sind stumm wie Mäuschen. Das ist aber kein Versehen und es ist auch kein Zufall. Das ist institutionell. Das ist systematisch. Und es geht tiefer als wir ahnen. Vor über einer Generation, als die Polizei das Haus der Mitglieder von MOVE in Philadelphia bombardierte, schuf sie damit einen Präzedenzfall. Es war der Präzedenzfall der Straffreiheit, ein kristallklares Beispiel von Staatsterrorismus. Die Gewalt und die Schlaflosigkeit haben sich wie Krebs ausgebreitet und sie betreffen jede braune und schwarze Community im ganzen Land. Und als die Menschen zu dem Gemetzel, das die Polizei an schwarzen Familien im Viertel von MOVE anrichteten, schwiegen, gaben sie grünes Licht für die offene Fortsetzung derartiger Gewalt. Die Welle der gewalttätigen Repression, die sich seither ausgebreitet hat und die in der amerikanischen Geschichte beispiellos ist, ist noch immer dabei, das Leben schwarzer Familien und Communities unter sich zu begraben. Wir müssen uns zusammenschließen, um eine Bewegung aufzubauen, die diese Polizeigewalt und den Gefängnisindustriellen Komplex, der die Communities of Color kriminalisiert, beendet. Und zwar für immer. Das war's.